0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Pibas. Este episodio vamos a estar haciendo feministas para armar. Eh, si no escucharon el capítulo anterior en el que hicimos algo parecido, pueden ir a escucharlo más abajo ahí en Spotify. Eh, pero bueno, en este episodio vamos a estar hablando de algunas feministas y mujeres que marcaron la historia. Eh, y lo vamos a hacer en orden cronológico. Así que eh, voy a empezar yo hablando de Simone de Beauvoir. Y Maga y Astrid, ¿cómo están? Cuéntenme también de quiénes van a estar hablando. Hola, ¿cómo andan? Hola, chicas. Hola, Noé, Hola, Astrid. Hola a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando. Exacto, esta es la segunda parte de Feministas para Amar también. Hicimos un poco un juego de palabras para hablar de ciertos personajes que nos parece importante eh, reivindicar. En mi caso voy a estar contando un poquito la historia de Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, que rompió un poco con los cánones de su época, pero bueno, además tuvo que luchar con algunos fantasmas que la llevaron a suicidio a muy temprana
1: edad. Así es, bueno, vamos a hacer como segunda parte. De esta idea de episodio y de glosario feminista Bueno, como se habla ahora en TikTok Es el Storytime story eh, Así que sería la parte 2 Y yo elegí a Mariela Muñoz Que fue una persona trans eh, muy activista y que luchó bastante por los derechos de las personas trans eh, Así que me pareció copado traerla eh, para conocer un poco de su trabajo
0: Bueno, si les gustó el episodio 1 y les gusta este episodio 2, den like para la parte 3 Bueno, empiezo contando, haciendo un story time de la historia de Simone de Beauvoir Claramente, como indica su apellido, eh, es francesa y bueno, en el momento en el que ella vivió y era más chica, su familia era una familia de clase alta que tenía mucho dinero y las mujeres de ese entonces estaban destinadas a tener hijos y a casarse y no, no planificaban otras cosas. Lo que sucedió con su familia es que perdieron toda la plata y estaban en bancarrota entonces el padre les dijo que como no tenían el nivel de clase social alta, iban a tener que salir a trabajar y no se iban a poder eh, casar como estaban predestinadas. Así que para ella fue como un poco una liberación y desde ese entonces empezó a, a pensar en su futuro de forma como más libre, ¿no? como decir, bueno, me pasó esto, yo ahora me voy a dedicar a algo que me gusta a mí, ¿no? Y siempre le gustaron las letras, así que se dedicó a la filosofía y empezó, bueno, la facultad, donde conoció a todos hombres que, que estudiaban ahí con ella. Uno fue Jean Paul Sartre, que luego fue su marido junto con sus compañeros, predicaban como una filosofía del existencialismo, ¿no? Que eh, es un poco lo que pienso yo también, ¿no? Que es como que uno tiene como ese propósito de buscar el sentido, ¿no? De todo esto, y como, como ese trascender con su obra o con lo que uno hace a esta vida y estar como, como una trascendencia, ¿no? Que la verdad es que es algo que a ella le sucedió, porque con su obra es como que se inmortalizó. Ella vivía allá en Francia no y estaba como metida en su mundo en el que tal vez no, no sufría, no sé, una discriminación marcada o, o algo notorio en el que ella diga eh, ¡Ay, soy mujer y por eso no puedo hacer algo! O me tratan de manera diferente. Pero lo que le pasó fue que en un viaje que hizo a Nueva York Ahí empezó a darse cuenta ¿no? de estas cosas y estos cambios y de la mujer norteamericana y empezó como a tomar conciencia también de las clases sociales, de que no era lo mismo una mujer norteamericana eh, de clase alta que una obrera que salía de trabajar y tenía que seguir cuidando a sus hijos, a su marido, seguía teniendo las tareas, entonces empezó como a, a tomar dimensión y conciencia sobre todo esto, sobre la división de tareas de las mujeres, sobre los mandatos, así es como empezó un poco a estarse, lo que luego ella plasmó en todas las obras que realizó y por ejemplo en su obra que la más conocida, como la que más trascendencia tuvo, que es el segundo sexo, que se divide en dos partes. En una primera parte, en la que habla sobre cómo la mujer es convertida en un objeto para el hombre y cómo la mujer se reconoce a sí misma a través de esa subjetividad, ¿no? A través de los ojos del hombre. Habla también de la maternidad, de la división de tareas, de la educación, como es la educación distinta de las niñas y los niños. Eh, bueno, y en la segunda parte cuenta todas las experiencias de ser mujer en la sociedad de su tiempo, en todas las etapas, las niñas hasta la vejez y en particular las vivencias de mujeres casadas, mujeres lesbianas y prostitutas, que parece entonces era toda una revolución. Y bueno, la frase más reconocida de ella es no se nace mujer, se llega a serlo. Lo que resume básicamente es que una mujer no nace mujer biológicamente. O sea, porque seas mujer biológicamente, no sos mujer, sino que ser mujer es una construcción social eh, y que depende de muchísimas cosas y que tiene ese resultado por esa cantidad de cosas que... Se dan y terminas con ese producto. Porque si se hiciera de otra manera, terminaría otro producto. Yo lo que me preguntaba es si Simón no hablaba mucho de las mujeres trans, como después vos, Astrid, vas a hablar. Pero bueno, lo que da a entender esta frase básicamente es que ser mujer es una construcción social y no depende de la biología. Me gusta mucho esta lección que hiciste, Noé Quiero rescatar que Simón nació un 9 de enero, como la servidora que les está hablando en este momento. Y un poco, para mí, sentó las bases de lo que ahora conocemos. Conocemos como teoría queer y o lo que después Judith Butler diferencia como género, porque lo que hace Simone es decir, bueno, la biología es una cosa, pero también hay que centrarse en las construcciones sociales. Y eso es lo que define a una persona, lo que los otros esperan y depositan en ella en cuanto a roles estereotipos. Entonces, Ninguna mujer tiene que ser madre solo porque nació con un aparato reproductor femenino, sino que todo eso está impuesto, por ejemplo, por la sociedad, por los diferentes niveles de socialización, como puede ser la escuela o la iglesia. Simón también es muy crítica de aquellas instituciones que eh, representan un mandato, como puede ser la maternidad o el matrimonio. Quiero contar para cerrar que elegí a Simón de Boubois. Porque en un viaje que tuve la posibilidad de hacer a París, eh, me fui a tomar un cafecito al Café de Flores, donde ella se sentaba en esa esquina a tomar un café o una merienda. Me sentí un poco ella, como que descendió su espíritu sobre mí. No, mucho
1: el... igual, ¿no es? Eh mucho level. Y creo que con lo que vos decías de las personas trans, quizás una Simón de hoy claramente eh, estaría a favor de que sea un, un feminismo que incluya a personas transexuales y transgénero. Pero bueno, capaz en ese momento no lo podía poner con palabras porque si hoy hablamos de un sistema binario, imagínense en esa época, ¿no?
0: Exactamente, ya era bastante revolucionario lo que decía, ¿no? Para ese entonces. Pero bueno, seguimos con la eh, línea de tiempo y ahora Maga nos va a contar su elección. Bueno, en mi caso elegí a Alejandra Pizarnik, que nació bajo el nombre de Flora Alejandra Pizarnik Brosnike, el 29 de abril de 1936 en Avellaneda, Buenos Aires. Proviene de una familia de origen judío que llegó desde Rusia... Su padre tenía el apellido Pozarnok, pero eh, se lo cambiaron cuando al llegar al puerto de Buenos Aires y se convirtió entonces en Pizarnik. La infancia de Alejandra no fue fácil porque justamente sus padres llegaron escapando de lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial, entonces eh, tuvo muchos familiares que quedaron en Europa y también Alejandra lo que tenía era grandes problemas con su apariencia física, entonces desde muy temprana edad tomaba por ejemplo anfetaminas para bajar de peso. Es importante la figura eh, de Alejandra Pizarnik porque ella rompió un poco los estándares de la época decidió en lugar de casarse y formar una familia como era por ahí lo esperado en ese momento dedicarse al arte primero estudiando filosofía y letras y periodismo en la universidad aunque no terminó esas carreras y luego con el arte plástico en 1960 viaja a París Ella ya estaba trabajando como periodista y, y como correctora de textos Y ahí eh, en París le toca entrevistar a Simone de Beauvoir Así que esto se conecta un poco con la historia de Noé Y conoce a Julio Cortázar, que terminó siendo un gran amigo de ella Y a Octavio Paz, que también eh, fue importante en su vida y prologó uno de sus libros en cuanto a su obra poética, ella prefirió siempre escribir en ese sentido más que en prosa. Toda su obra está marcada por una búsqueda de escapar de sus fantasmas y de traumas o algunas experiencias que la verdad le pesaban mucho. Tuvo varios intentos de suicidio a lo largo de toda su vida. También se mmm, analizó con León Ostrov, que, que fue uno de sus grandes amigos, y a él trató de explicarle cuál era este existencialismo o esta búsqueda que no podía encontrar. Ella fue una poeta que siempre estaba buscando, pero no sabía muy bien qué ni dónde encontrarlo. Es importante eh, también destacar que eh, Alejandra no solo es una representante femenina de las letras y por eso ya es importante para todo el movimiento feminista, sino que también estaba, por ejemplo, a favor del de aborto. En esa época se, eh, se hacían algunas encuestas en en revistas y ella allí expresó que estaba tanto a favor de que cada persona decidiera por su propio cuerpo como también a favor del divorcio, que eran temas muy controversiales para la época. Sobre su sexualidad también es importante destacar que fue una de las primeras en considerarse bisexual, eh, dijo que le gustaban tanto los hombres como las mujeres, a veces eh, decía que no le gustaban las mujeres y después que sí y en otro momento decía que ella sería lesbiana. Si no fuese porque le gustaba el cuerpo masculino. También tenía ahí cierta búsqueda de la identidad, que creo que también fue uno de los, de, de los motivos que, que no podía dilucidar en su vida y que llevó a que termine suicidándose en 1972 a la edad de 36 años. Elegí dos poemas muy chiquititos. Eh, uno se llama La carencia, es uno de los más conocidos, que dice Yo no sé de pájaros, no conozco la historia del fuego, pero creo que mi soledad debería tener alas. La soledad siempre fue un tema que estuvo en toda la obra de Alejandra y el segundo poema que elegí también habla justamente de sentirse un poco abandonada y encontrar en otras mujeres eh, el abrigo de la sororidad y, y del acompañamiento. Así que el segundo poema dice Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel suave y corazón guerrero.
1: Me gusta lo que es el feminismo a través de la prosa y los poemas, como que le da como un eh, como aires, eh, como muy lindo, una energía muy linda me, me siempre me da a aquellas feministas que lucharon a través de la escritura, ¿no? O sea, como me parece fascinante que en esa época ya tengan una cabeza así y que puedan ponerlo en palabras. Sí, tal cual, que
0: además se hayan animado, ¿no? En ese momento a expresarlo. Pero bueno, también quiero saber, Astrid, eh, que nos cuentes vos a quién elegiste, eh, diste un,
1: un adelanto, eh, así que bueno. Contanos un poco más. Yo elegí a Mariela Muñoz. Lo que voy a leer es un extracto de Feministas para Colorear, que es un libro de Carolina Aguirre y Eliana Iníguez. Que, bueno, es un librito que es tanto para adultos como para niños. Y tiene un resumen así de grandes feministas a nivel mundial. Y elegí eh, a Mariela Muñoz, que era una persona trans argentina, que nació en 1943. Y murió en el 2017 Ella misma se decía Soy Mariela Muñoz, mujer, madre y abuela Ella además de activista Por los derechos transexuales y transgéneros Fue como la mamá del pueblo Bueno, obviamente no nació como Mariela Sino que se llamaba Leonardo En aquella época Que fue hace más de 70 años Todavía no sabíamos Que a veces el género de adentro Y el de afuera no coincidían Y que había una equivocación Ahora lo sabemos Mariela, sin embargo, siempre supo que era mujer y quiso tener el pelo largo, el colorado, pintarse la boca, vestirse como una chica. Aunque muchas veces le dijeron cosas feas, la insultaron o se asustaron por su aspecto, a ella nunca le importó. Fue una mujer generosa, amorosa, dedicada, trabajadora y una gran mamá. ¿Por qué fue una gran mamá? Porque adoptó 17 nenes que vivían en la calle, los cuidó, les dio de comer... Y los mandó al colegio como si fueran sus propios hijos. Hubo un día que un juez descubrió el caso de Mariela y lo que hizo fue quitarle a los nenes argumentando que no podía ser mamá porque era transexual. Es decir, que como había nacido varón, no podía ser madre. Fue entonces que Mariela y un montón de organizaciones de Argentina empezaron a luchar porque el Estado reconozca a todas las chicas trans como lo que son, mujeres, y mujeres con los mismos derechos que todas las demás. Fue incansable su lucha por conquistar el derecho de los transexuales y que pudieran adoptar niños y formar una familia. Luego de cuatro años, logró que la justicia reconociera su identidad como mujer y le devolviera la tenencia de muchos de esos nenes que habían apartado de él. Fue la primera transexual en recibir un documento de identidad femenino por parte del Estado, Murió a los 74 años y sigue siendo un ejemplo de libertad y una prueba de que para ser mamá de verdad lo único que importa es tener mucho amor para dar. Elegí a Mariela Muñoz porque me pareció interesante bueno, dar a conocer uno de los inicios de lo que fue la lucha por los derechos trans. La vez pasada yo había elegido poetas, había hablado de Alfonsina Storni y de María Elena Walsh y esta vez me quise ir como para el lado de lo que es la vivencia en sí misma, o sea, pelear un cuerpo y alma, digamos. Así que me pareció interesante dar a conocer cuál fue su bien, no solo fueron los derechos, sino que además eh, quería ser madre, ¿no?
0: Me parece súper interesante tu elección porque más allá de como estuvimos hablando, ¿no? Maga, de una escritora, que luchó a través de, de su arte o yo de una filósofa, que son mujeres que tal vez como que fueron más teórica, digamos, pero tu elección es, como dijiste vos, su lucha fue su vida
1: directamente. Exacto, sí, como eh, la vez pasada, en el episodio anterior, habíamos hablado un poco de lo que era... El feminismo de clase media, ¿no? que quizás era lo que más se usaba en aquella época. Y bueno, traer un poco, y si bien es bastante actual porque ella murió en el 2017, el feminismo de lo que es eh, poner el cuerpo en una marcha, en una lucha, en una pelea, pelear con la justicia y bueno...
0: Sí, está buenísimo también que hayas traído a una mujer que por ahí no conocíamos tanto la historia. Va, en mi caso, cuando pienso en la lucha del colectivo trans, por ahí me vengo un poco más acá en la época y pienso en, en aquellas que lucharon tanto por la ley de identidad de género, como lo Ana Berkins o Diana Zacayán. Y pierdo un poco el hilo y, y, y no conocía la historia de Mariela y, y todo lo que yo para ser reconocida como mujer y también como madre y cómo lo logró a través de su activismo.
1: Así es. Bueno, eh, por eso les comentaba también que ese libro es muy interesante porque tiene como un resumen eh, muy chiquitito de feministas muy importantes alrededor del mundo, con algunas quizás... Eh, uno empatiza más que con otras eh, por el tipo de lucha o por la, la forma de hablar, digamos eh, o de pensar pero bueno, me pareció interesante eh, traerlo a colación
0: Bueno, mi perrita también quiso participar del, del episodio es filmista, claro. sí Está diciendo que le gustó tu elección, Astrid así que bueno, vamos vamos a leer Cada una básicamente también recomendó un poco un libro así que bueno, con estos ladridos damos por terminado de fruitas para Amar y para Armar. Seguramente si les gustó eh, vamos a hacer una tercera parte, pero bueno, terminamos con este. Esto fue Tres Pibas, hasta la próxima. seguimos en Instagram, arroba trespivaspod.